0: و او مرگ تلخی داشت اما نه برای کفاره گناهانش خطای او آن بود که در شرایط سخت راه درست را برگزید مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران من مشتبا شایسته هستم و این دوازدهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستش که در روز شنبه سوم دیماه 1401 منتشر میشه همونطوری که میدونید پادکست ایران و انقلاب با بررسی انقلاب‌های موفق تاریخ ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب جمهوری اسلامی در سال 57 میخواد ببینه که چطور یک انقلاب مسیر موفقیت رو طی میکنه و موفق میشه همونطوری که میدونید ما توی قسمت قبلی اومدیم شرایط زمینه‌ساز انقلاب مشروطه و جریان‌های اثرگذار توی انقلاب رو بررسی کردیم سه عامل اثرگذار توی انقلاب مشروطه رو معرفی کردیم اولیش نفوذ غرب دومیش نفوذ طبقه متوسط سنتی و سومی هم نفوذ روشنفکران بود در ارتباط با نفوذ غرب در اقتصاد صحبت کردیم و تأثیری که ارتباط غرب روی اندیشه مردم و رواج مفاهیم فکری و ایدولوژی جدید بود رو بررسی کردیم و در نهایت داستان اولین دوره اصلاحات و نوسازی رو گفتیم و داستان این دوره رو با شکست و سرانجام تلخ عباس میرزا تموم کردیم اما حالا باید بریم و دومین دوره اصلاحات رو به رهبری کسی جلو ببریم که توی تاریخ حتما کم و بیش در مورد شنیدید اونم کسی نیست جز میرزا محمد تقیخان فراهانی ملقب به امیر کبیر. قبل از اینکه اپیزود شروع کنیم یادمون باشه که ما هنوز داریم تأثیر ارتباطمون با غرب و نفوزی که غرب توی جامعه ایران پیدا کرد و سبب بروز انقلاب مشروط شد رو داریم با همدیگه بررسی میکنیم همه ما میدونیم که چه اتفاقاتی برای امیر افتاد و اوضاع برای اون در نهایت چجوری تموم شد ولی از اونجایی که دیدیم کتاب خیلی تیتروار این موضوع رو بررسی کرده و این قضایه رو توضیح داده ما اومدیم این قسمت رو با استفاده از کتاب ها و مقالات دیگه همراستا با کتاب ایران بین دو انقلاب جلو بردیم تا بتونیم نگاه بهتری به اون دوره داشته باشیم خب میدونید که هر داستانی یه قهرمان داره و یک ضد قهرمان و داستانی به دل میشینه که ضد قهرمان ما هر کاری میکنه تا جلوی کاراکتر اصلی یا همون قهرمان رو بگیره یا برعکس قهرمان داستان ما سعی میکنه که از موانع بگذره و اسم خودش رو توی تاریخ موندگار کنه در نتیجه ما این اپیزود رو با داستان یکی از بهترین ضد قهرمان تاریخ ایران شروع می کنیم داستان زنی قدرتمند و مادری با نفوذ که با رفتارهای اشتباهش سرنوشت یک خانواده دودمان و یه ملتی رو به باد داد شما فکر می کنید که در مورد کی داریم صحبت می کنیم بریم سال 1264 بعد از مرگ محمد شاه اوضای کشور به خاطر بی شاه و وزرا خیلی به هم ریخته شده بود. و صدای اعتراض و شورش از همه جای کشور شنیده می شود. تهران به عنوان پایتخت محل درگیری افراد با نفوذ برای جانشینی پادشاه بود و ولی عهد 16 ساله ما، یعنی ناصر الدین میرزا هم توی تبریز بود و هیچ کسی نمیتونست اوضاع پایتخت رو جمع کنه و بهش سر و سامون بده. تا اینکه یکی از پرنفوس زنان تاریخ وارد عمل شد و اونم کسی نبود جز مهد اولیا مادر ولی عهد و همسر پادشاه درگذشته. اون بود که با کفایت و کاردانی خودش پایتخت رو تا اومدن شاه جدید اداره کرد و کنترل اوزار رو به دست گرفت. بعد از همکاری با نماینده های سیاسی روس و انگلیست ولی عهد رو به تهران فراخواند. اما هممون میدونیم که حوث قدرت و حکومت چیزی نیست که راحت بشه ازش گذشت. مخصوصا اگه شما تعم قدرتمندی رو چشیده باشی وقتی که شما قدرت رو از دست میدی یا احساس میکنی که دیگه دوران حکومتت رو به پایانه حاضری هر کاری. هر کاری انجام بدی تا بتونی جایگاهت رو حفظ کنی شما برای رسیدن به قدرت خیلی کارها می کنی و برای حفظ کردنش دست به هر کاری میزنی. خب بگذاریم ولی عهد یا همون ناصر الدین شاه وقتی به تهران اومد نمیدونست مردی همراهشه که قرار خیلی از معادله ها رو به هم بریزه و سه سال و سه ماه بعدش وقتی دستور قتل همون مرد رو داد باز هم نمیدونست چه چه ظلمی رو به تاریخ ایران انجام داده همراه با پادشاه پسر آشپزی بود که از منشیگری ارتش شروع کرد و کم کم با جلب اعتماد ولی عهد به وزارت و صدراعظمی منصوب شد و تا دامادی پادشاه هم پیش رفت. ناصر الدین شاه بعد از اینکه به تخت پادشاهی نشست و صدراعظم خودش رو معرفی کرد باید به اوضاع به همریخته ی کشور می رسید. و چون خودش قابلیت رسیدگی به امور رو نداشت و بیشتر درگیر خوشگذرونی و بزرگتر کردن حرم سراش بود، این امیر کبیر بود که تونست شرایط کشور رو آروم کنه و حمایت کامل پادشاه رو به دست بیاره. در نتیجه شاه میرزا تقیخان رو تشویق میکنه تا اصلاحات گسترده خودش رو شروع کنه. و قول میده که همه جوره از اون حمایت میکنه اما تاریخ به ما نشون داده که قول پادشاه کاملا بستگی به شرایط داره و نمیشه خیلی روش حساب کرد ولی امیر کبیر کارهای خودش رو شروع کرده بود و برنامه دوم اصلاحات رو داشت با جدیت تمام جلو میبرد اما همونطور که ما توی قسمت قبلم گفتیم هر تغییری مخالفت هایی رو دنبال خودش میاره امیر کبیر توی اولین تغییرات و اصلاحاتش ارتش دائمی رو که تا اون موقع نابود شده بود احیا میکنه. و برای تأمین نیازمندی های ارتش و قطع کردن واردات خارجی پونزده کارخونه میسازه کارخونه هایی که برای تولید توپ جنگی سلاح های سبک یونیفورم های نظامی پارچه، کالسک کاغذ و خیلی چیزای دیگه ساخته میشن. اون همینطور اولین روزنامه رسمی کشور رو به اسم وقای اتفاقیه دایر میکنه و مهمتر از همه این که اولین دبیرستان به شیوه جدید را هم به نام دارالفنون تسییس کرد. که البته همه محسلاش از پسرای اشراف بودن و توی اون مدرسه رشتههایی مثل آموزش زبانهای خارجی علوم سیاسی، مهندسی کشاورزی، معدن، پزشکی، علوم نظامی و موسیقی تدریس می و تا اینجا همه چیز خوب به نظر میرسید اما مشکل از کجا شروع شد؟ برگردیم سر داستان خودمون یه سال بعد از به حکومت رسیدن ناصر الدین شاه با رضایت و دستور اون خواهر تنی پادشاه به عقد امیر درمیاد. اما مهد اولیا با این ازدواج به شدت مخالفه از نظر اون یه پسر آشپز بی اصل و نسب که تازه به دوران رسیده است و داره تازه پا توی کفش مادر شاه هم میکنه تو جایگاهی نیست که بخواد داماد خاندان سلطنتی بشه اما اون هر کاری میکنه نمیتونه جلوی این وسلت رو بگیره و از اونجایی که در ظاهر هیچ امری بالاتر از دستور شاه نیست دخترش همسر امیر کبیر میشه این اولین درگیری و تقابل بین این دو شخصیت ما یعنی مهد اولیا و امیر کبیره بذارید داستان رو یه جور دیگه تعریف بکنم براتون اوریپید یه نمایش نامه داره به نام مدعا توی اون داستان به مدعا خیانت میشه حالا ما اینجا میتونیم از دست دادن قدرت و نفوذ و مستاق خیانت بدونیم اما مدعا زنی نیست که خیانت رو قبول کنه و هیچ کاری هم نکنه به قول کتاب اون باهوش و اراده سرشار خودش همه نیروهای سهمگین درونش رو به کار میگیره تا عظیمترین و هلناکترین نقشه انتقام رو عملی کنه خب احتمالا الان براتون سوال پیش میاد که این داستان چه ربطی به موضوع ما داره ببینید مهد حلیه زنیه که تعم قدرت و حکرانی رو چشیده اما الان زیر سایه پسر و دامادش رفته و دیگه شخصیت تاثیرگذاری توی کشور نیست ولی اون هنوز توی دربار نفوذ زیادی داره پس دو راه بیشتر نمیبینه اول اینکه هیچ کاری نکنه و بذاره حکومت راه خودش رو بره یا اینکه تلاش کنه که جایگاه خودش رو پس بگیره اونم با هر تلفاتی که شده حالا فکر کنم رو بهتر فهمیدیم امیر کبیر برای اینکه که بتونه اصلاحات خودش رو جلو ببره و هزینه ساخت کارخونه ها و مدارس و چیزهای دیگر رو تأمین کنه چاره این نداره جز اینکه مثل عباس میرزا جلوی هزینه های علکی و اضافی درباریها و افراد فاسد حکومتی رو بگیره اون اول میاد و جلوی رشوهخاری وای میسته بعد میاد و مستمری های شاهزاده ها اعیان و روحانیون رو که هیچ سودی برای کشور نداشتن قطع میکنه. و نظام مالیاتی کشور رو هم سر و سامون میده. و این یعنی اعلان جنگ به دربار کشورهای خارجی هم که دیگه نمیتونستن کالاهای خودشون رو توی بازارهای ایران بفروشن و به هر حال بازارهای ایرانو از دست داده بودند و دستشون از منافعشون کوتاه شده بود به شدت با رفتارهای صدر اعظم مخالف بودند توی همون زمان امیر سعی میکنه برای اینکه ساختار دربار رو درست کنه دسترسی های مهد اولیا و نفوزش رو هم محدود کنه و طبق گفته کتاب تاریخ کامل ایران اون جلوی بعضی از حرکات بلحوسانه مادر شاه رو میگیره و این قضیه دومین شکستیه که مهد اولیا از میرزا تقیخان میخوره اولیش ازدواجه بود دیگه یادمونه اما تا اینجا امیر کبیر کلی کار مثبت انجام داده و در نتیجه این کاراش از اونور هم برای خودش کلی دشمن دست و پا کرده حالا مادر شاه هم به خون امیر تشنه است درباریا و خلاصه همه آدمایی که از دست امیر به سطوح اومده بودن و آسیب دیده بودن چاره رو توی این بینن که برن پیش مهد و لیا و خب چون مهدولی ها نفوذ زیادی روی پادشاه داشت از این قضیه میتونست استفاده کنه و با هم بر علیه دشمن مشترکشون یعنی امیر کبیر متحد بشن اونا سعی میکنن که کارهای امیر رو بی ارزش و بد جلوه بدن و امیر رو پیش شاه خراب کنن طوری که شاه فکر میکنه امیر کبیر خیال سلطنت داره خود میرزا تغیرخان هم با کارای خودسری که خیلی وقتها بر خلاف نظر پادشاه انجام میداد و خب طبعا حمایت کامل ارتش رو هم داشت دیگه این فکر که شاید اون بخواد بر علیه پادشاه کاری کنه رو توی ذهن دربار تقویت کرد در نهایت شاه دستور به خلع امیرکبیر میده اما این موضوع هنوز تموم نشده. مهد اولیا که به هر حال هنوز خوب انتقام نگرفته و از طرفی هم نتونسته خطر میرزا تقیخان رو برای همیشه دور کنه و همش ترس این رو داره که بعد از یه مدتی شاه به خاطر علاقهی که به اون داره امیر رو دوباره سر کار بیاره پادشاه رو مجبور میکنه که امیر کبیر رو به حکومت کاشان منصوب کنه تا با دور شدنش از پای تخت خیالش به کل از امیر راحت بشه ولی یه اتفاق همه چیز رو به هم میریزه حالا اون چی بود؟ مدیونی دگر فکر کنید که پای روز در کار نیست سفیر روز که علاقه زیادی به امیر کبیر داشت از روی کار اومدن اعتماد و دوله به جای میرزا تقیخان راضی نبود چند نفر رو توی کاشان مأمور محافظت از جون امیر کرد خبر این قضیه به پادشاه میرسه ناصر الدین شاه از این موضوع به شدت میترسه که نکنه روزها کاری ضد شاه انجام بدن و بخان که امیر رو به عنوان پادشاه منصوب کنن پس امیر رو به باغ فین کاشان تبعید کرد و توی هجده هم رویول اول 1268 امیر که توی حمام باغ فین کاشان بود به دست دلاکش در حالی که گفته میشه هیچ التماس و خواهشی نمیکرد و اونقدر قوی بود که ناله هم نکنه کشته میشه بگو به خاکم
1: نشینه مای میباری بر مزارش خوش به حالت که از قطرت چون شکفت سبزه همین بوی ماه هم که
0: شونت به خاک
1: شب بربار
0: بعد از به قطر رسیدن امیر اوزا دوباره به همون وضع قدیم برگشت مهد اولیا هم که تونسته بود بزرگترین دشمن خودش رو از میدون بدر کنه نفوز و قدرت قبلی خودش رو به دست آورد و حکومت در سایه رو تشکیل داد ناصرالدین شاه هم فارق از هر اتفاقی که داشت برای مملکت میافتاد، افتاد و زنبارگی خودش رو تا زمان ترور و مرگش ادامه داد اینی اصلا برای ناصردین شا نوشته بودن که اطلب الهوسترانی من المه دلاللهت یعنی قشن هست همون اول تا اون زنگ گوره خلاصه دنبال حرمسرا و زنبارگی باشه در نتیجه اقدامات و کارهایی که امیر کبیر برای نوسازی سریع دفاعی و گسترده توی بدنه کشور انجام داد آخرین تلاشی بود که برای اصلاح نظام کشور توی سده نوزدهم انجام میشد. حالا که ما فهمیدیم چه اتفاقاتی برای دوره دوم اصلاحات پیش اومد بریم ببینیم که اوضاع کشور توی دوره بعد از امیر چجوری ادامه پیدا کرد درسته که ناصر الدین شاه با از بین بردن امیر برنامه نوسازی رو کنار گذاشت اما نتونست از روند کلی تغییرات جلوگیری کنه کتاب میگه پادشاه و وزرای اون توی دوره سلطنت طولانی خودش نوآوریای زیادی انجام دادن که تا سال 1275 طول کشید اما این اصلاحات به جای سریع‌تر کردن روند تغییر این پروسه رو کنتر کرد خیلی جمله جمله عجیبیه میگه پادشاه و وزرا میان یه نوآوریای انجام میدن که جای اصلاحات امیر رو بگیره اما این اصلاحات خودش داستان کنتر کرد یعنی نزاش پروسه تغییر سریعتر اتفاق بیفته خود پروسه تغییر رو این اصلاحات کنتر میکند ناصر شاه میاد مثل فتلی شاه به جای حفظ و دفاع کشور جلوی دشمنهای خارجی دربار رو برابر مخالفهای داخلی تقویت میکنه و از طرف دیگه به جای حمایت از اقتصاد داخلی قربی ها رو تشویق میکنه که نفوزشون رو توی بازارهای ما بیشتر کنن. این تصمیم شاه یعنی جذب بیشتر جار خارجی با دو تا جریان دیگه همزمان بود. حالا اونا چی بودن؟ اتفاق اول فشار انگلیس و روسیه برای گسترش ارتباطات بینون و اتفاق دوم جستجوی کشورهای اروپایی برای سرمایه جدید بود. این دو اتفاق باعث شد که تاجرهای خارجی دنبال گرفتن امتیازهای بیشتری از حکومت ایران باشند و این داستانها ما رو میرسونه به اصر شکار امتیاز که به شبیخون بین هم معروفه و از سال 1251 شروع میشه حالا بیاد ببینیم که تو دوره شبیخون و اصر شکار چه اتفاقاتی برای ما افتاد؟ اون زمان تاجر انگلیسی با پرداخت کردن چهل هزار پوند و دادن شست درصد سود گرفته شده از امتیازات گمروک حق انحصاری تأسیس یک بانک دولتی بهره برداری از معادن البته به غیر از طلا نقره و سنگای قیمتی امتیاز احداث راه آهن ایجاد راه ها آب راه ها و امور آبیاری خطوط تلگراف و کارخونه های صنعتی رو به مدت هفتاد سال اجاره و صدور انحصاری هر محصولی رو به ایران تا 25 سال خریداری کرد و به دست گرفت یعنی من نمیدونم حماقت تا چه حد بیای چل هزار پوند بدی شست درصد از سودم بدی این همه امتیاز بگیری و یکیش دوتاش کرزن میگه این قرارداد همه منابع کشور رو به خارجیا داد و توی تاریخ بی سابقه بود البته که خیلی از افراد توی ایران و روسیه با این قضیه مخالف بودند و دنبال لغو این عهدنامه بودند توی این پرانتز بگم که اسم این قرارداد همون امتیاز رویتر دیگه اگه خاطرتون باشه احتمالاً توی تاریخ دوران تحصیل خوندیم ازش <تصفيق> که بعد از یه مدتی همین امتیاز لغو شد ولی فروش امتیازها همچنان به قوت خودش باقی بود رویتر حق استخراج معادن و تأسیس بانک رو که بعداً به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد برای خودش نگه داشت امتیاز تلگراف به یک شرکت بریتانیایی رسید و شرکت انگلیسی برادران لینچ هم حق کشتیرانی توی آبهای جنوب رو به دست آوردن. بانک شاهنشاهی بریتانیا هم امتیاز انحصاری چاپ اسکناس و حق جمعوری عوارض بیشتر جاده های جنوبی رو به دست گرفت. اما این پایان این مصیبت ها نبود. و روسا هم مدنی سری امتیازات مشابه انگلیسی ها از ما گرفتند دولت روس امتیاز گسترش و اداره خطوط تلگراف از مرز روسیه تا تهران رو خرید و یه شرکت خصوصی روس هم امتیاز لایروبی بندن انزلی و کشیدن راه از انزلی به قزوین، از قزوین به تهران و از اونجا تا تبریز رو به دست آورد حالا به خاطر همه این نکاتی که گفتیم این سالها رو دوره هموار کردن راه های ایران توصیف کردند. روسا همینطور امتیاز ماهیگیری توی دریای خزر و انحصار بیمه حمل و نقل توی شمال کشور رو به دست آوردند. همه این موضوع باعث شد که توی نیمه دوم سده نوزدهم میزان سرمایه خارجی توی کشور از صفر به دوازده میلیون پوند برسه و در نتیجه مرزهای ایران به روی سرمایه و تجار اروپایی باز میشه. اما حالا که ما فهمیدیم چه امتیاز های مهمی رو به کشورهای دیگه دادیم و شاههای های تمانای قاجار چجوری چوب هراج به کل کشور زدن بعد نیست بفهمیم فهمیم که درآمد حاصل از فروش این امتیازها ها دقیقا به کی می رسید و چجوری خرچ می شو؟ اگه بخوام ساده تر بگم ما با این همه پول که به خزانه دولت واریز می شد چه کارهایی انجام دادیم حتما توی اپیزود بعدی در رابطه با این همه ثروت و پول که کجا رفت صحبت می کنیم خیلی خوب ممنونم ازتون از, از اینکه با ما همراه بودید ما توی این اپیزود همونطور که گفتیم سعی کردیم علاوه بر تعریف داستان اصلاحات دوره دوم و دادن امتیازات خفه‌ت‌باری مثل رویتر به زندگی و مرگ امیرکبیر هم یه نگاه ای کنیم و امیدواریم تونسته باشیم قدر زمان ارزشمندی که شما برای این پادکست صرف کردید رو دونسته باشیم خب همچنان ما توی اون اولین عامل تأثیر گذار توی انقلاب مشروطه هستیم تأثیری که ارتباط ما با غرب داشت و نفوذی که غرب توی ایران چه اقتصادش چه فرهنگ پیدا کرد دو دوره اصلاحات رو توضیح دادیم و حالا میخواییم بریم ببینیم که این همه پول که وارد خزانش شد چه اتفاقی براش افتاده ما فقط داریم تاریخ رو روایت میکنیم ما نمیتونیم تحلیل های خودمون رو توی متن بیاریم به خاطر اینکه روایت تاریخ یک روایت بیطرف هستش من مطمئنم که شنونده ما قطعا تحلیل های درستی روی روایت تاریخ خواهد داشت و خیلی بهتر میتونه نسبت به اتفاقات روز خودش تصمیم گیری کنه من ممنونم از حمایت های شما از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید، از اینکه به ما کمک می‌کنید توی نیده بهتر مطالب آرزوی ما یک ایران متحد و آباد هست با حضور همه اقوام و اقلیت فرهنگی و مذهبی توی جای جای جغرافیای این سرزمین کهان و گسترده راه های ارتباطی ما رو میدونید سایت ما HMPC.IR هست حتما به سایت ما سر بزنید و ما همه اپیزود ها رو توی سایت خودمون منتشر میکنیم کانال های پخش پادکستمون هم همونطوری که میدونید توی کاست باکس توی اپل پادکست و توی گوگل پادکست با نام پادکست ایران و انقلاب هست شما میتونید از طریق این پلتفورم ها ما رو دنبال کنید توی تلگرام و تویتر هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید ادسان ایران و انقلاب با کیو به ما میتونید پیام بدید آدرس ایمیلمون هم ما پادکست ایران و انقلاب رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی میدونیم و توی این مسیر اگر شما میخواید کنار ما باشید خوشحال میشیم به ما ایمیل بزنید با ما ارتباط بگیرید اگر میخواید به صورت اقتصادی هم کنار ما باشید صفحه هامی باشه. پادکست ایران انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید اولین لینک هستیم میتونید اونجا از ما حمایت مالی کنید خب هفته گذشته هم ما شب یلا رو داشتیم که بزرگترین شب سال هست و به ما یاد میده که بلندترین شب تاریک هم سهر میشه خدا نور خدا پایان این شب سیاه سوتوکو
1: هنوز نفیم می باور دست هنوز نفرت از خودش او باد دار هنوز وحشت از جانیانه آدم خار هنوز لعنت بر باونیانه آن تازیر هنوز نفیم از درود بار هنوز نفرت از حادشا و بد کرد هنوز وحشت از جانیان آدم خار هنوز لعنت بر بانیان آن تزدیر هنوز دست سنا بر بر بستقاش بلنده هنوز بید پریشید صرف گنده بزیر هنوز هم همه سر خاک بزن ما زن ما های پلید شریر ما زن های پلید شریر چگو برد برهنی در همم چگونه تیر گوشاقی بشیر در زندیر چگونه تیر گوشاقی بشیر در زندیر نخون نخون کش بازادگی شرف انسان نخون که عشق به آزادگی شرف انسان نخون که داروی قمهای مردم ایران هنوز آری آب هنوز ناله باد هنوز آری آب هنوز ماله بود، هنوز گوشه کر آسمان فسونگر پیر پراز کنگره عرش میزانان سفیر بس با پیر چنازی که رخ به خون شستن به و پیر جنازی که رخ به خون شستن در این سراکی ماتم یاد شاه وزیر در این سراکی ماتم یاد شاه وزیر چون او دوباره بیاید کسی مهال مهال چون او دوباره بیاید کسی مهال مهال هزار سال به مونی اگر چه چه هزار سال به اگر چه دیر چه دیر